0: Alors euh, Moi je veux Vas-y, vas-y Vas-y ah vas Non, 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 Fabien, je t'en prie Non, non, vas-y, Jean-Philippe oh Non, non, vas-y Je sais de toute façon que je ne pourrais pas te gagner euh, en politesse avec Fabien Donc j'y vais C'est parti Allez, c'est parti Allez Oui
1: petit Nipédu du Le podcast Le podcast École École
0: Éducation Numérique
2: le jingle qui fait swinger derrière les micros, nipé du saison 9, épisode 11, presque 12, presque le, presque le dernier de la saison. Salut Jean-Phi Salut Régis, t'as la forme Bon écoute, ça va, il fait chaud, hein, on, va, on se le cache pas. <rire> non, on se le cache pas, non. Voilà, il y en a même un, un l'un d'entre nous qui est à moitié nu, il faut le dire. Salut Fabien Salut Régis, salut Jean-Phi, il fait chaud effectivement. Il fait très 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 chaud. Euh, écoutez, il fait tellement chaud que je vous propose qu'on se lance euh, tout de suite dans cet épisode... Euh, D'été, puisqu'il fait chaud, on a, les, on a les tongs, on est pour certains torse nus, d'autres osent moins. Moi, j'ose moins, par exemple. <rire> euh, je vous propose de tout de suite nous dire votre, votre actu numérique du moment. C'est quoi ton
1: actu numérique du moment, Fabien bah, figure-toi que c'est les vacances alors je me suis inscrit dans un club de sport et j'ai découvert l'écosystème de cette association sportive alors Strava ça parlera aux plus, euh, aux plus aventuriers euh, de nos auditeurs et surtout euh, bah, rendez-vous sur un groupe Whatsapp et là tu te dis c'est la jungle un groupe Whatsapp moi je pratique mal donc vous dites ça c'est pas vraiment des, des, des recos ou des nouveautés numériques mais j'ai découvert heureusement il y a entraînement.fr qui, <rire> qui est une super solution pour dire qui vient à l'entraînement à quelle heure les Détails, tout ça. Voilà, c'est une petite actu numérique de vacances régis. Joli, joli. J'avoue que le nom, le nom est claqué entraînement.fr. On ne peut pas faire mieux
2: et
0: plus <rire> efficace. Et, et toi, Jean-Phil, ton, ton actu numérique du moment, elle est sportive ou pas Alors, pas du tout. Mais par contre, elle est aussi estivale dans le sens où elle a été développée dans le cadre de la correction des examens <rire> d'une des cohortes d'étudiants que je suis. Où, et comme le disait si bien Fabien, hors micro, c'est très sexy comme acte numérique, puisque je souhaitais parler du fait que j'avais poussé à son paroxysme le publipostage sous <rire> Word et Excel. <rire> Donc voilà, euh, à l'aide de, de formules, de méga conditionnels et tout ça, j'ai réussi à remplir 360 documents Word avec la grille critériée de, de mes étudiants et les questions auxquelles ils avaient bien répondu, mal répondu. Tout ça en une quinzaine ou vingtaine de minutes. J'avoue, j'étais pas peu fier. Voilà, c'est mon actu numérique.
2: <rire> bon bah, on avait, du, on avait du sport, on avait du tableur. Maintenant, on a, moi, je vais vous parler de, de antidote 11. C'est mon actu numérique du moment à moi. Vous avez vu que cet épisode de vacances, il commence pas par faire euh, vraiment rêver, hein, pour le con. <rire> on parle maintenant orthographe. Euh, non, voilà, je teste. J'ai pris un abonnement euh, pour, pour un peu tester. Et pour l'instant, c'est plutôt ultra prometteur. Effectivement, c'est bon, elle est bien connue, pas pour rien. Hein, cette cette euh, cette soluce-là, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus dans la, dans la prochaine saison, mais en tout cas, pour l'instant, j'adore notamment l'intégration au Google Docs et, et à Word, voilà, 11 si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, allez, jetez un, jetez un œil. Bon, cette émission, Fabien, on a dit qu'on qu allait, qu allait jouer un petit peu une carte, une carte vacances, donc est-ce que le sommaire,
1: il va dans ce sens-là Ouais, sous le parasol, avec les chelapettes aux pieds, comme on dit euh, à l'est de Bar-le-Duc. Euh, on vous propose quand même une émission qui est structurée autour de, de trois parties. Alors, trois parties un petit peu chronologiques, hein, avec euh, Régis s'est amusé à les appeler la FAQ du passé, la chronique du présent et la FAQ du futur, autrement nommé coup d'œil dans le rétro, euh, le cahier de vacances numérique et en route vers la saison 10. Et bien, on balayera un petit peu une année de Nipédu euh, avec vous euh, derrière les derrière les, les enceintes. Et puis nous au micro, euh, ça, va être, ça va être cool cette petite euh, rétrospective prospective. Et puis les habituels euh, chroniques, parole aux et recos de la rédac un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il faut qu'on vous donne nos tuyaux pour les vacances. Ouais, Est-ce que tu viens pour les vacances d'ailleurs ou pas
2: bah, Moi je n'ai pas changé d'adresse. Bon bah alors ça va. Je vous propose qu'on file euh, du coup vers la parole
0: aux pouditeurs.
1: La parole aux pouditeurs. Mouin point.
0: Alors pour cette parole au poditeur, euh, bah, on tient à signaler que notre dernière émission euh, donc euh, sur euh, l'empreinte euh, écologique du numérique a fait pas mal de bruit sur les réseaux, on a eu pas mal de monde. Alors euh, on a décidé de quand même faire un petit big up à quelques messages, alors sans les lire parce qu'on a reçu des messages assez longs, on souhaitait surtout vraiment remercier pour ses participations a posteriori. donc on souhaitait faire un petit coucou à Bertrand Formé. On souhaitait aussi dire un grand merci à Pierre-Marie. On a aussi François, AKH, euh, aka A, pardon, Atco Réfléchir sur Twitter. Et puis, on a même reçu un petit message de l'atelier canopé de Laon. Euh, voilà, tout ça pour euh, bah, un grand merci à ces auditeurs de nous avoir fait un retour. C'est toujours hyper appréciable de continuer à nourrir nos réflexions euh, comme ça. Donc voilà, on espère que que cette émission vous plaira et encore un grand merci à vous pour vos retours.
2: Yes, allez on file euh, vers la... la FAQ du passé coup d'œil dans le rétroviseur saison 9 Alors cette FAQ du passé bah, l'idée c'est de mettre un petit coup d'œil dans, le... dans le dans le rétro de notre voiture électrique hein. on est dans une voiture électrique qui pollue pas, direction les vacances <rire> donc coup d'œil dans le rétro euh, sur cette saison 9 et, et et puis voir un petit peu ce qu'il ce qui, ce qui en a été, et on en, en allant voir du côté des, des épisodes, parce que je n'ai pas une très très bonne mémoire, je dois vous l'avouer, je suis allé regarder un petit peu la liste des épisodes, voir un petit peu tout ça, voir notre, notre cahier des charges, et je me suis dit, tiens, ça fait déjà un an, les gars, qu'on s'était vus pour faire ce mini-séminaire Nipédu, et pour imaginer ce, petit, ce nouveau format euh, resserré, 55 minutes, avec les fameuses trois rubriques bien connues maintenant de ceux qui nous écoutent, en tout cas de ceux qui nous ont écoutés sur cette saison 9, on essaie vraiment de de bien gabariser les choses quand même à le dire notre, notre, notre Fabien pour tenir dans les, dans les clous de, de, de ce qu'on avait pu imaginer et plutôt bonne surprise, je vais vous faire peut-être réagir là-dessus en tout cas moi bonne surprise en me rendant compte que bon ben en tout cas de notre côté, promesse tenue, on est resté dans les clous de, du timing ce qui était peut-être notre point, notre point faible sur les, sur les saisons précédentes donc bonne, bonne surprise de ce côté-là non les gars
0: euh, ouais, ouais, tout à fait, Régis, ben, alors, comme tu l'as si bien signalé, c'est vrai que ce, comment dire, ce, 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 cet objectif des 60 minutes, ça faisait un petit moment qu'on le cherchait, et que, en effet, en structurant, enfin, on a vraisemblablement, en tout cas, de manière assez factuelle, hein, parce qu'après, ben, c'est pas nous nous exprimer sur ce que ça a donné en termes de qualité d'émission, mais en tout cas, d'un point de vue euh, tout à fait euh, factuel, on a structuré l'émission, enfin, les émissions, et, et cette structure nous a permis de tenir cet objectif qui, nous, nous donne l'impression, euh, comment dire, quand on finit les émissions, puis voilà, on a souvent cette discussion hors micro à la fin où on se dit, ah, c'est cool, on... enfin, en même temps, cette espèce de frustration d'avoir l'impression de pas avoir réussi à tout dire. Et puis, en même temps, dès qu'on écoute les premiers montages de l'émission, de se dire, ah, mais ben, en fait, quand même, ça a du rythme, ça avance, c'est cool. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, c'est c'est un gabarit en tout cas qui nous nous a satisfait là encore on va dire sur la forme, après le fond voilà, ça ça ne nous appartient pas, ou alors en tout cas après, alors à ce moment là je vais vous retourner la question les garçons, c'est peut-être sur le fond, est-ce que vous, vous avez des émissions qui vous ont marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs
1: Avant qu'on parle des, des émissions, et, et je le place maintenant parce que ce serait dommage de ne pas le partager avec nos auditeurs euh, je, je dis souvent à, à Jean-Phi et à Régis que <rire> dans les émissions euh, Jean-Phi a parlé des frustrations moi je parle souvent de l'effet nippédu c'est que je sors toujours d'une émission, alors où je suis au bout de ma vie, où je me dis c'est nul, on n'a rien dit, on a préparé comme des oufs et on n'a rien dit de toute l'émission et en fin de compte effectivement malgré ce format réduit ou peut-être grâce à ce format réduit, je trouve qu'on va on est allé un peu plus à l'essentiel, vous êtes moins bavard, moi je le suis toujours un petit peu trop mais j'essaye de me soigner et du coup ce fameux effet de nipédio en tout cas ça fonctionne ça fonctionne plutôt pas mal sur, sur moi qui, qui vit les, les, les deux côtés donc... Donc ça, c'est plutôt chouette sur ce nouveau format. Et pardon pour euh, l'interruption, mais je pense que vous voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça. quoi. Non, mais ce qu'il ce qu faut dire en termes
2: de pop interne, c'est que c'est wow, quand même toi qui te colle le plus à, à l'écoute des épisodes et, et qui fais la première écoute pour, pour qu'on fasse notre petit montage et une deuxième écoute, voire parfois une troisième. Donc est-ce que tu te laisses pas prendre dans le vortex de cet effet du Tu sais, je pense à... C'est qui il parlait toujours de... De Steve Jobs, là, qui avait un espèce de truc, là, quand il parlait aux gens, il, les, il arrivait à les, à, les, à les convaincre et à les embrouiller. Il y a peut-être ça derrière, derrière ces épisodes-là, où, effectivement, on sort toujours frustré. Parce qu'on a tellement préparé les choses, on a mille notes d'émission. Euh, vous, vous imaginez pas le, le, je sais pas, le pourcentage qui est partagé dans les notes d'émission par rapport à nos conducteurs, là, sous, sous Google Docs. Je pense notamment au dernier épisode écolo, écologique, hein, On avait... Voilà, ben des, des, des milliards de notes. Et effectivement, en 55 minutes, n'en ressort que l'essentiel. En tout cas, on espère l'essentiel. Mais c'est effectivement super frustrant au cours de l'épisode. Et c'est souvent Fabien qui nous, qui nous remonte le moral en disant « Non, non, ça y est, j'ai écouté la V0. Franchement, les gars, il y a le contenu, il est là. Ça transpire, même si on ne dit pas tout ce qu'on avait prévu. » Donc effectivement, euh, rassurant de ce côté-là. Même si encore une fois, comme le dit jean fille hein, c'est plutôt les... C'est plutôt aux auditeurs de nous dire si ça, ça convient ou pas, mais notamment sur le dernier épisode, vu qu'on a eu pas mal de réactions. D'ailleurs, ce n'est même pas tant sur, le, sur la, la, la qualité de l'émission, mais qu'elle puisse faire réagir, c'est que voilà, des, les, des choses intéressantes ont pu, ont, pu, ont, pu, ont, pu, ont pu
0: être dites. Ah, les gars, vous avez, complètement, euh, vous avez complètement botté en touche sur ma question, quoi. Alors, des émissions favorites ou pas Ou au contraire Alors, hein. je
2: vais passer la parole.
0: À moi, tu me coup. passes la parole Bah, ah, allez. Euh, allez. Donc, c'est moi qui ouvre. Bon alors moi je vais commencer par partager un mauvais souvenir, parce que j'avoue euh, bah justement on parle un peu des frustrations, euh. non mais en plus j'imagine c'est peut-être ça pour les auditeurs que c'est le plus intéressant, parce qu'en plus il s'avère que c'est, donc là je vais parler d'une émission, et en particulier de ma prestation, parce que justement c'est exactement ce que vous dites, j'avais préparé comme un ouf, <rire> j'étais au taquet, j'avais plein de choses à dire, et puis en fait je me suis complètement pris les pieds dans le tapis sur l'introduction, donc en l'occurrence c'était l'émission Restez Soft, et donc je me, je me collais à la FAQ euh, de la rédac euh, notamment sur des questions d'esprit critique etc et puis en fait je me suis retrouvé pris dans tout ce que j'avais préparé donc difficile de me décoller de mes notes alors qu'en fait il aurait fallu qu'on discute beaucoup plus alors qu'en fait ce que j'ai dit n'a pris sur le temps de discussion et vraiment sorti de cette FAQ en ayant l'impression d'avoir rien dit, rien fait euh, en tout cas pas du tout ce que j'avais pr enfin, voilà, prévu la seule manière, euh, la petite cascade qui a permis que... Euh, Enfin de sauver un petit peu cette émission Je la, je la dois à Nathalie d'être prof Que je salue avec amitié Puisque vraisemblablement j'ai quand même réussi à dire quelque chose qui l'a intéressé Puis elle m'a invité après pour faire un live pour être prof Où j'ai eu l'impression pour le coup de me venger un petit peu Où j'ai du coup Je me suis mieux préparé Enfin ça m'embête de dire ça parce que je peux pas dire que je m'étais pas préparé Mais je pense que je m'étais tellement investi Enfin j'avais tellement envie que ça soit bien Qu'il y a eu un effet paradoxal où en fait j'ai complètement saboté le truc quoi. Mais euh, voilà bah, Du coup moi cette émission restera un peu comme comme une forme de déception, même si, du coup, comme je le dis, euh, finalement, je remercie Nathalie de m'avoir donné l'opportunité de me sauver, quoi.
1: Et les missions que t'as préférées
0: Alors, du coup, les missions que j'ai préférées, euh, je garde un excellent souvenir, autant sur le fond et la forme que de celle qu'on avait appelée « Améliorer les pratiques en éducation », à l'effigie, entre guillemets, du livre du même nom, euh, parce que en fait, le bouquin m'a pas mal marqué. Euh, C'est-à-dire que j'ai... J'ai tellement cette impression qu'en sciences de l'éduc, euh, globalement, euh, l'ego déborde. C'est-à-dire, ouais, la recherche en sciences de l'éduc, ça nous apprend des trucs super, c'est génial. Alors qu'en fait, je trouve que dans les faits, il se passe pas grand chose. Enfin, dans les, on va dire dans les impacts et les retombées des recherches. Et puis là, pour une fois, c'était un bouquin qui faisait un peu un constat d'humilité. Et ça, ça m'a marqué. Et puis j'ai trouvé ça. Puis ça continue de me nourrir. Et puis les échanges qu'on a eu dans cette émission, à partir de ce constat-là fait dans ce bouquin, me continuent à me nourrir aussi sur. Euh, dans mon boulot actuel euh, donc euh, clairement je garde un très très bon souvenir de cette émission
2: moi je rebondis sur le côté -nour nourrissage hein, puisque tu parles de on se nourrit
0: de ces émissions effectivement hein. que, ce, que,
2: ce qui fait partie du plaisir de faire ces épisodes, qu'ils soient réussis ou moins réussis c'est ce qu'on y apprend on le fait, on fait pour ça, hein. Alors, je vais peut-être parler pour moi mais j'imagine que pour vous c'est pareil on, on, on traite de choses, alors évidemment en lien avec nos, 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 nos carrières professionnelles et d'autres peut-être un peu moins, moi je pense bah, notamment au dernier sur la sobriété écologique qui n'est pas, pas un sujet que j'aurais traité comme ça par moi-même et j'ai appris tellement de trucs. Quoi. Et du coup ça, ça nourrit euh, euh, par rebond mais mes activités professionnelles où je peux euh, bah, voilà, travailler sur ce sujet-là, proposer à terme des formations sur ce sujet-là. Donc ce côté euh, euh, qui a l'air d'être une lapalisade mais qui n'est peut-être pas forcément hein, de... de de, de, de ce, nos activités professionnelles qui nourrissent ni pédus, mais ni aussi qui les nourrit bah, j'ai l'impression c'est ce qui fait aussi qu'on s'éclate toujours autant au-delà du fait de de, de de la bande de potes euh, au bout de au bout d'autant d'années d'émission quoi moi en tout cas ça reste ça, ça fait partie du ça continue à rester ce, ce plaisir de, de, de nourrissage quoi
1: ouais moi je peux que plus soyez sur ce que tu viens de dire, Régis, dans le sens où euh, du structure et me contraint et ou m'invite plutôt à structurer énormément ma veille euh, techno et pédagogique. Et je pense que sans ça, j'aurais pas installé euh, les routines, j'aurais pas achiné les outils, j'aurais pas pensé des, des mécaniques qui me permettent d'être euh, aussi efficace dans, dans cette veille-là. On en a parlé dans d'autres endroits, je repense au Club House, on avait fait un Club House dédié à ça. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir ce, cette concrétisation d'une veille, c'est pas de la veille pour la veille, c'est de la veille à partager et du coup la stimulation elle est ultra différente et puis quelle stimulation de pouvoir de façon extrêmement conviviale partager tout ce qu'on a chiné à droite à gauche avec les poditeurs et avec vous deux les garçons.
0: Et alors, du coup, Fabien, euh, un épisode, toi, qui te vient en tête où, euh, justement, ça, ça s'est concrétisé ou autre chose, d'ailleurs, en, en particulier
1: Alors, je pourrais dire, comme Régis, que j'ai appris pas mal de trucs avec les derniers dossiers, ce qu'on a fait sur, le, sur le, le Conseil national du numérique ou, ou sur la sobriété numérique. Mais euh, l'épisode qui retient mon attention, en fait, ce n'est pas un épisode de cette saison. Il a tout juste un an, les garçons. Et en fait, c'est le pilote qu'on avait enregistré en juillet 2021 qui était déjà dans ce format triptyque et qui s'appelait Apprentissage universel méta et multimédia, où tu avais parlé, toi Jean-Phil, dans ce qui était la proto-reco, euh, enfin la proto-FAQ du poditeur de, euh, de l'apprentissage universel, et toi Régis, tu avais parlé de Richard Meyer et de l'apprentissage multimédia, et en fait c'est vous qui aviez préparé les dossiers et j'ai appris ou j'ai réentendu parler de choses que j'avais appris mais de façon éclairante. Donc la CUA, je ne savais plus ce que c'était, j'avais oublié les les dix principes de l'apprentissage multimédia de meilleur. Et c'est vous, les garçons, qui pratiquement en direct, hein, j'avais consulté un petit peu les notes, m'avait remis dans le bain. Et là, je trouvais qu'on était. Voilà, moi j'aime bien, c'est mon côté bah, je vieillis et j'aime bien le côté euh, didactique que prend, euh, que prend les émissions où j'apprends plein de choses et notamment à travers vous, donc c'était aussi l'occasion de vous, de vous remercier puis de dire qu'il y avait eu un pilote, hein, on ne l'a pas forcément recensé là, dans, dans le travail préparatoire mais euh, le premier triptyque il était juste après le séminaire de juin 2021 dont tu parlais Régis il était il y a un an tout pile. Ouais, bien vu, bien
2: vu, je l'avais oublié et j'avais même pas fait gaffe quand tu l'as mis dans les notes de l'émission qui faisait pas partie euh, complètement de la saison, effectivement. Euh, non, moi, pour répondre à ta question, j'en fais. Alors, j'ai dit, hein, en, en creux, l'épisode qui me reste vraiment de cette saison, c'est le sobriété écologique pour tout ce que j'ai découvert, pour toute la veille qu'on a faite, pour pour, 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 pour pour toutes ces, ces, ces découvertes sur un sujet où je ne serais pas allé tout seul, a priori, comme, comme ça. Donc, donc, beaucoup de, beaucoup de choses apprises Et peut-être du côté des moins, en consultant la liste des épisodes de la saison, des des moins appréciés, alors je sais pas si je peux le dire comme ça pour le coup, parce que j'ai bon, regardé la liste, et il y en a un qui m'a sauté en yeux, aux yeux, mais à l'envers, où je me suis dit, oh, je me rappelle de rien de cet épisode, c'est l'épisode loin des, loin, des, loin des cours, loin du cœur, qui est l'épisode... Bon bref, peu importe, ben, c'est le deuxième de, de, de la saison, quoi. Donc, et pour rien vous cacher, j'ai dû aller voir dans les notes de l'émission, j'ai dû aller voir euh, sur, le, sur le site... Euh, pour voir un petit peu de ce dont, dont, dont on avait parlé. Et en regardant un petit peu, je me disais, ah oui, tiens, on avait parlé développement pro. Et c'est un truc euh, voilà, qui, est, qui est très lié à mon boulot du quotidien. Donc peut-être que ceci explique un petit peu cela. Mais comme quoi, je ne sais pas vous, moi, il y a des épisodes qui me marquent beaucoup moins ou que j'oublie que assez, assez facilement, pour le coup.
0: Ouais, ouais. alors je ne sais pas si c'est vraiment de, de, de l'oubli, mais c'est sûr que... Après c'est aussi, mais c'est marrant parce que ça, ça me venait aussi en regardant le, notre conducteur de ce soir tu vois, c'est aussi je pense qu'un épisode en chasse rapidement un autre, c'est à dire que justement parce qu'on se discipline à, à nourrir le plus possible nos échanges, euh, mine de rien dans tout ce qui se passe entre les émissions fait que ouais comme je dis un épisode en chasse vite un autre et du coup ça me, ça me fait penser, ça me fait bifurquer que... Même dans ce truc-là que depuis tout à l'heure, mine de rien, ça fait plusieurs fois qu'on dirait il eh, y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de machins, donc ça fait très sérieux, ça fait très studieux. Alors que quand je lis euh, tout ce qu'on a mis là qui concerne notre cuisine interne, en fait, on, on a mentionné que des trucs où on se marre, en fait, euh... <rire> les échanges où en fait. Euh... Et, et je trouve que c'est, enfin voilà, s'il si y avait un truc euh, que, que que moi j'avais envie de signaler aussi sur cette saison, c'est que je trouve qu'on a eu plus de contacts entre les émissions, notamment par euh, le fait qu'on ait pris l'habitude de se faire ce petit. Call, euh, ce petit call de comité de rédaction là où on s'appelle mais où aussi ça fait une fois de plus où on se parle dans le mois et où en fait on mine de rien on se marre bien et puis il euh, y a eu aussi euh, des, des séances de travail euh, je trouve euh, qu'on était à la fois extrêmement enfin moi j'en en retiens une en tête notamment autour de la rédaction d'une chronique crap où on n'était pas tout à fait d'accord sur euh... parce qu'il faut quand même parler de ça aussi hein, les chroniques crap aussi hein, qu'on écrit ensemble on n'était pas tout à fait d'accord sur les directions à prendre et moi j'avais trouvé cette, euh, cette séance de travail aussi hyper enrichissante justement euh, sur à la fois euh, le fait de pouvoir se parler assez simplement euh, et tout en étant toujours sur un, un côté très euh, amical et très euh, j'allais dire euh, humoristique aussi donc, euh, donc voilà c'est donc réussir à allier le studieux mais aussi avec une forme de légèreté et je trouve que ça, enfin, en tout cas moi à mes yeux je trouve que ça caractérise quand même aussi pas mal notre trio dans, dans tout ce qu'on fait en, en off ça
1: va bien euh, sur une anecdote pour euh, continuer sur la lignée de Jean-Phi et sans ouais, développer t'en bah, parlais un petit peu tu disais que j'écoutais beaucoup les émissions la V0 la V1 la V2 la Vdef euh, en fait moi je te parle souvent de, de mes dimanches matins où j'écoute la, v... la V0 en fait avec les notes de l'émission et où je découvre l'émission et j'avoue que je me lève très très tôt comme un môme qui irait découvrir ses cadeaux de Noël c'est toujours un moment magique j'adore je me lève tôt je suis à la fraîche et, et j'adore ce moment là voilà alors j Bien sûr, j'adore vous retrouver en synchrone, jean philippe Je ne peux qu'être qu d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais j'ai aussi ce petit moment à moi, mais avec vous, où je découvre les émissions avec, avec ces ratés et puis avec les choses qui ont un peu mieux fonctionné. Ouais, moi, le moment le poilade, moment, je vous avoue,
2: c'est le moment de montage où, où il y a ces petites pépites euh, pré-génériques et post-génériques à, à caser. Et pour ne rien vous cacher depuis... Je sais pas combien d'épisodes là pour le coup, on lance notre enregistrement assez tôt parce qu'on sait qu'on dit beaucoup de bêtises avant de lancer pour de vrai le jingle de l'émission et puis qu'on ratait euh, pas mal de, de pépites. Donc là du coup on garde les enregistrements et, et, et moi mon kiff c'est d'aller ouais, chercher un petit peu toutes ces pépites et, et j'avoue qu'à chaque fois que je réécoute je me marre autant quoi. Donc euh, voilà, moi j'écoute peu les épisodes, j'écoute surtout les vannes, je sais plus lequel de vous deux disait que peut-être qu'un jour Nipédu ou pour certains auditeurs Nipédu c'est c'est les deux pépites de, de, de départ et de, et de fin et entre il y, a, il, y a, il y a il y a une émission quoi ça fait partie du plaisir donc
0: ouais et puis moi je te, je te tiens mon chapeau là dessus parce que parfois par le truchement du montage tu arrives à rendre encore plus drôle des, des choses qui étaient déjà drôles <rire> en live enfin en direct puis qui deviennent encore plus drôle par le montage, donc euh, ça, ça, ça on peut te tirer notre chapeau cher Régis pour ces petites blagues. Bon, en
2: tout cas, c'est des blagues pas fake, on, on, on faut dire qu'on se marre vraiment bien euh, dans les émissions, mais aussi, aussi, pendant, enfin, aussi avant et, et après pour le coup. Euh, non, mais bah, je vous propose que voilà, on a fait un petit, un petit coup d'œil dans le rétro du, du passé, on, on passe euh, au présent, ça vous va parti.
0: Chronique du présent, le cahier de vacances numériques.
2: Au moment où cet épisode est diffusé, on est quelque part dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022. On est en, plein, en, pleine, en pleine vacances. Est-ce que vous avez des cahiers de vacances numériques, pour le coup, les gars C'est quoi
1: vos, vos
2: activités numériques de, de cet été, peut-être
1: Écoute, moi, je veux bien commencer, Régis. Euh, je ne suis pas en vacances, je suis en vacances dans deux semaines, mais je prépare mes vacances. Et en fait, je me dis qu'il y a un truc que je fais... Quoi de mieux que les vacances pour faire un truc qu'on ne fait jamais Et en fait, ce que je ne fais jamais je ne joue jamais je ne joue jamais aux jeux vidéo et, euh, et ma femme s'est équipée d'une console récemment elle elle aime bien jouer et je trouve que c'est chouette comme activité Puis euh, je suis persuadé qu'on on peut apprendre plein de choses sur soi-même et, et prendre vraiment du plaisir dans les jeux vidéo, c'est peut-être une lapalisade hein, ce que je dis pour beaucoup de poditeurs mais moi comme c'est un univers qui m'est inconnu bah, j'ai envie d'explorer ça et euh, on a une Switch à la maison et j'ai repéré un petit jeu un petit euh, RPG qui me bien, en tout cas dans l'atmosphère et dans le et dans le les visuels c'est Disco Elysium The Final Cut donc voilà je crois que je l'ai vu sur euh, je crois que je l'ai vu sur Vinted à 22 euros sans pochette je crois que je vais le négocier ça va me faire un truc pas trop cher mais euh, je suis aussi preneur des recours qu'on pourrait me faire euh, bah, sur Twitter Carabas 77, dites-moi quel est le jeu Switch qui d'après vous vaut vraiment la peine, euh, sachant que Breath of the Wild s'est déjà fait et qu'on a eu récemment Pokémon à la maison. Voilà. Donc, euh, donc ça sera ça les garçons. Moi, euh, mon petit cahier de vacances. Alors je vais directement à l'activité ludique de, de la fin de la double page Régis.
0: Ouais, joli, bien vu. Et toi, Jean-Phi, t'es gamer l'été Alors, pas trop. Moi, je le suis un petit peu l'année, euh, le soir, comme ça, de temps en temps, avec ma femme aussi. Non, déjà, je tiens à signaler que vous avez dit deux fois, à vous de la palissa dans une seule émission. Euh, alors qu'on n'a même pas une demi-heure d'émission, je trouve que c'est plutôt beau. Mais, euh, parenthèse fermée. Euh, non, moi, côté numérique, euh, en fait, pour tout vous dire, j'étais tellement content de changer de travail. Et donc, du coup, d'avoir de nouveau un travail où je lis des choses qui m'intéressent vraiment... Euh, qu'en en fait, je pense que je vais profiter de l'été pour lire des trucs qui sont vraiment sur le sur le, le fil du rasoir du pro et du perso parce qu'en fait euh, je pense que je vais me coller un peu à certains articles scientifiques ou à des monographies de trucs mais, mais vraiment qui, enfin tu vois je, je retrouve ce goût euh, donc de, de la lecture de choses qui vont nourrir mon travail mais juste parce que en fait ça m'intéresse quoi et ça c'est quand même vraiment cool donc je pense que je vais, voilà, je vais alors par contre je vais faire ça sur ma tablette dont je vais couper toutes les notifications, les mails, les machins, les trucs pour que ça soit vraiment juste un outil de lecture quoi et puis je pense que je vais profiter de ça cet été, tu vois, euh, sur la plage euh, ou dans un petit transat avec ma tablette à lire des trucs tranquilles qui nourrissent mon esprit, euh, mais euh, voilà, de choses euh, desquelles il a envie d'être nourri. Donc euh, voilà, pour moi je pense que ça va être ça mon, mon numérique cet été.
2: Numérique, euh, numérique lecture. Moi j'ai étonnamment rien mis dans, dans, le, dans le conducteur sur ça, mais on, en y réfléchissant, et je vais pas être vraiment original du tout. J'ai pris euh, pas plus tard qu'il y a deux jours un abonnement à Apple TV. J'avais tenté il y a quelques. ou plusieurs mois ou l'année dernière quoi. Et notamment pour un truc dont je vous parlerai d'ailleurs dans, dans, dans la reco, mais c'est à peu près le seul truc. Ouais. Moi, moi j'aime bien lire. Alors effectivement, j'ai acheté cette année, là j'en avais parlé, je crois, un, un iPad pour euh, notamment toutes les lectures et la note, les annotations de PDF, donc je pense que ça va être une belle partie de mon été aussi. D'annoter des PDF. Euh...
0: Ouais, tu vois, ça, on ça marche bien. Ça marche ouais. très, très
1: bien. Ouais, il ouais, dort, ouais Non, ouais. il dort, il dort. Je peux révéler un truc. Il dort ah, tu pendant, peux, oui. Il dort pendant les vacances. Il récupère le sommeil pendant les vacances. À ah, tel ouais. point que là, il a été en vacances il y a trois jours. Et je le voyais plus dans le Slack, dans les <rire> projets, dans le NIPEDU, dans d'autres projets. Je le voyais plus. Et je me dis, non, mais laisse-le tranquille. Il va prendre. 4 jours, donc ce qui nous fait, euh, je ne sais plus, euh, ça fait 24 et 48 heures, il va dormir, euh, non ça fait plus que 48 heures, ça fait heures 96 heures, 96 heures. <rire> il, voilà 96 heures d'affilée, il a dormi 96 heures d'affilée. C'est presque,
2: presque pas faux, alors tiens, c'est le moment de partager un truc un, un peu intime mais effectivement, euh, moi je ne sais pas, quand je suis fatigué, j'ai un, un, alors je ne sais pas du coup, pour le coup si c'est un symptôme ou, je fais des aftes. Et je sais que quand j'ai des aftes, <rire> c'est l'ultime fatigue. Et le seul truc qui règle ça, c'est le sommeil. Et il a raison. Donc, je dors beaucoup. Et là, ça va, ça va un petit peu mieux, Fabien. Donc, derrière ta petite blague, ouais, a... j'ai beaucoup, beaucoup dormi ces débuts de vacances. Et je pense que, que, je vais, que je vais continuer. Ça fait du bien. C'est important. Ouais. C'est important le sommeil. C'est important ouais. les siestes,
0: en tout cas pour moi. Pour le Vous saurez tout sur l'équipe de Nipé. <rire> <rire>
2: ouais, c'est ça. Euh, non, et peut-être on, on parle un petit peu chaque année de... De, de, de ce qu'on fait en, en là on a dit nos voilà nos, nos, nos pratiques numériques de l'été et peut-être un petit plan détox vous faites un peu de détox pour le coup euh Numérique euh, pendant
0: les vacances Ouais ben bah moi clairement mais comme j'ai dit en fait c'est assez simple ma détox euh, c'est et téléphone et tablette euh, j'enlève euh, un maximum de notifs donc euh, globalement je vais garder euh, le téléphone enfin tu vois le quand on m'appelle quoi ouais. euh, et puis après tout le reste euh, bon déjà j'ai pas trop de réseaux sociaux mais tout ce qui est mail pro, Teams, Whatsapp, tout ça je coupe tout ça veut pas dire que je regarde pas mais je regarde à mon rythme euh, dans l'idée que tu vois de Enfin, voilà, de, 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 ça aide, je trouve, à profiter et puis à vraiment déconnecter. Donc, moi, c'est voilà, ce ça que je vais faire.
1: Moi, j'en dirais pas beaucoup plus parce que ces pratiques de Jean-Philippe, moi, je les adopte toute l'année. J'ai même des, des stratégies où j'essaye de garder le temps. Enfin, j'essaye. Non, ça me coûte rien du tout d'avoir le téléphone loin de moi. Quand je regarde, quand j'observe mes contemporains et contemporaines, j'ai l'impression de vraiment avoir un usage différent du smartphone de euh, la plupart de la, la population euh, euh, qui m'entoure. Et franchement, c'est top, quoi. Enfin, vivre sans téléphone, je ne sais pas le rapport que vous avez avec votre téléphone, mais enfin, je sais qu'il y en a qui ont même des, des montres connectées, ce qui, pour moi, est enfin, difficile à comprendre, mais, euh, mais c'est juste top, quoi. Donc, euh, juste poursuivre et accentuer les pratiques de détox, ou en tout cas, les, ce que moi, j'estimais être des bonnes pratiques euh, de, de connexion ou de déconnexion numérique, quoi.
2: Ouais, tu vois, je, je rebondis sur ces deux choses. Moi, il y, a la, il y a la fameuse fonctionnalité là sur iOS, mais qui doit exister sur Android aussi. Moi, je suis très souvent déconnecté des, des, des notifs et il te fait ses petits résumés là, maintenant, assez bien fait. Là. Tu sais, il te regroupe dans Teams. Voilà ce qui s'est passé dans Teams les deux dernières heures où tu n'y étais pas. Euh, voilà l'essentiel des SMS. Tout ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu et ça te permet effectivement de... De déconnecter. Alors là, je parle plutôt en période de travail, quoi. Quand t'es dans un, dans un deep work, dans un travail profond, de dire, voilà, les, les, les deux ou trois heures qui viennent, là, je regarde pas du tout et j'ai mon petit résumé en un clin d'œil sans avoir besoin d'aller ouvrir toutes, toutes les apps. Et sur le côté, euh, sur le côté euh, montre connectée, moi, pour le coup, tu vois, connecté, ouais, mais pas à ces trucs-là. C'est justement, je reviens à ce truc, de, au départ, je l'ai acheté ben, pour le suivi de sommeil, notamment, mmh. et plutôt pour les activités. Alors, je dis sportif, je suis pas un sportif, mais tu vois, les, la marge de tous les jours, ces trucs-là, comptage des pas, ça me sert vraiment à, à ça, et pas vraiment pas ou pas vraiment pour, le, pour ce qui est notification, quoi.
1: Alors, ça, ça boucle avec mon, mon actu numérique du début. Je suis d'accord sur le côté Quantify Self ou euh, moi aussi, mais via ouais. des applications ou des compteurs vélo ou des ou des cardiofréquenciomètres. Effectivement, c'est un truc précieux. Il a dit quelque chose, Régis, là, parce qu'on parle de déconnexion numérique et de bo bon usage du numérique. Il, il a parlé de deep work, donc on en a déjà parlé. Mais puisqu'on parlait de lecture, je croque un peu sur les recos. Si vous voulez prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine et savoir comment gérer votre vie numérique, tout en gagnant en productivité. On rappelle hein, cet extraordinaire bouquin qui a été traduit en français, Régis, le Deep Work, euh, le travail en profondeur. Il n'est pas traduit dans son titre en français de Cal Newport. Pour moi, c'est une référence ultime.
2: Ouais, ouais c'est clair. On, on, tu le, on le mettra dans les notes de l'émission. Allez, je note. Euh, et puis, il y a un truc assez classique. Allez, je, 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 je continue et je vous lance là-dessus. Chez moi, en tout cas, assez classique le, le, de routine estivale, c'est un petit, un petit point hygiène numérique. Euh, J'en ai déjà parlé, euh, je crois, en fin de saison de Nipédu. Je ne crois pas que c'était la précédente, peut-être celle encore avant, mais où je vais un petit peu, grâce à mon, mon bon vieux, mon fidèle One Password, euh, un petit peu renouveler certains mots de passe qui, qui sont... Euh, qui sont plus très valables ou qui sont un petit peu anciens et je me rends toujours compte qu'il y, y a effectivement des comptes où il y a des, des mots de passe qui, qui, que j'ai pas changé depuis assez longtemps et il y a une fonctionnalité dans One Password qui s'appelle Watchtower mais je pense que ça existe dans à peu près toutes les applications de gestion de mots de passe qui va voir un petit peu les, les, les sites qui ont pu être corrompus ou, ou, ou des mots de passe ont pu être volés et qui te met une petite notif pour changer le mot de passe. Donc ça c'est un truc un peu classique que je fais, fais, euh, fais l'été avec notamment vidange des drives ou des ou des, ou des photos notamment, je sais pas si comme moi vous faites beaucoup de captures d'écran sur votre smartphone ou des photos un peu pour tout et n'importe quoi. Et j'ai pas l'hygiène en tout cas de le faire régulièrement toutes les semaines ou tous les mois. Et je sais que en fin d'année comme ça pendant les vacances d'été notamment, je fais un grosse, un gros, un gros nettoyage, une grosse vidange. Vous, vous avez comme ça des pratiques de, je sais pas, d'hygiène numérique l'été ou vous êtes euh,
0: très carré sur ça tout, tout, toute l'année et ça, et, ça, et ça suffit peut-être. Alors en ce qui me concerne, je pense que je suis plutôt en effet sur du un petit peu toute l'année euh, alors après par contre clairement là aussi parce que bah, mine de rien je suis dans un travail euh, qui est comment dire qui est rythmé par l'année scolaire c'est sûr que la fin de l'année scolaire c'est quand même toujours un moment où tu vas faire un peu de tri euh, bah, notamment enfin tu vois là je vois euh, euh, des enseignements se clos ils vont recommencer en septembre. Donc euh, du coup, tu vois, je garde ce que je sais qui va être utile et que je vais réutiliser l'année prochaine. Et puis je supprime ce qui a moins bien marché ou ce que je considère être pas, enfin tu vois, moins pertinent. Donc il y a toujours un petit peu, enfin euh, voilà, de par ce, ce, ce cette cycle, ce, ce caractère cyclique de l'année scolaire, il y a toujours un peu de choses comme ça. Mais vraiment, en terme, ben tu vois, de ce que t'évoques, de mots de passe ou ou de clean, de données perso, de type photo, ce genre de trucs, ça c'est vrai que je pense que c'est plutôt le truc que je fais. Euh tu vas au fil de l'eau.
1: Ouais. Et toi, Fabien Non, moi, plutôt mauvais élève. Donc, euh, j'essaye de, de m'aligner sur tes bonnes pratiques, euh, conseils que tu me prodigues tout au long de l'année. Mais, mais je suis encore loin de ton, de ton niveau de, de rigueur sur ce, sur ce champ-là.
2: Bah après, c'est aussi le fait de, tu, finalement, tous ces drives et ces, voilà, ces, ces smartphones où on prend chaque fois plus de mémoire. Je sais pas si vous comme moi, au début, tu prends un 16Go et après, tu te rends compte que tu as besoin d'un 32, d'un 64. Si tu nettoies pas, ça se remplit. C'est un, un truc de... C'est fou, quoi. La moindre petite vidéo, elle prend une place de malade. Et puis, il y a des endroits nichés, cachés, effectivement. là je, je Moi, j'ai découvert avec euh, surprise la, la taille que pouvaient prendre les, les échanges SMS, notamment quand on partage des photos et, et, et des vidéos bon, ça, pour aller le nettoyer, c'est un peu, un peu plus compliqué. Ou alors, j'ai pas encore trouvé la solution euh, ultime. Mais effectivement, au-delà du fait hein, tu, tu dis euh, cette, cette espèce de rigueur, c'est aussi parce que c'est un vrai besoin technique quoi pour, pour que les machines tournent, tournent proprement. Oui,
0: mais tu vois, ça, ça me ressemble plus. Tu vas devoir, voir un moment, une jauge euh, qui est remplie, ouais. tu vois, et puis <rire> au mois de novembre ou n'importe quand, puis de me dire, OK, bon, voilà, il faut que je fasse du tri, tu vois. C'est vrai que je vais plutôt attendre ce genre de signaux, quand même. Oui, en été
2: un été tranquillement, tranquillement numérique hein, dans nos cahiers de vacances numériques. Voilà, un peu de sérieux, un peu de jeu. Euh, euh, et je vois Fabien au fur et à mesure des saisons qui se transforme quand même tout doucement en un petit casual gamer. C'est comme ça qu'on dit, je crois Oui, yeah. euh, Bon, si c'est tout pour cette partie euh, cahier de vacances numériques, je vous propose qu'on qu fasse un, un retour vers le futur, ça vous va
1: La FAQ du
2: futur en route vers la saison 10 dans cette euh, voie toute tracée vers la saison 10 qui approche un, à un épisode près hein. voilà, le 12 e qui arrive pour le mois d'août bon ben, bah, qu'est-ce qu'on se dit on se dit que notre format il nous convient plutôt bien hein. on disait en, en première partie qu'on va un petit peu capitaliser là-dessus parce que bah, à la fois ça on l'a pas dit mais c'est vrai qu'en termes de, aussi de, de productivité de gain de temps hein, ça a l'air de rien mais une émission de 50 minutes au montage et à l'écoute, ce n'est pas du tout pareil qu'une émission d'une heure 10 ou une heure 20. Moi j'avais l'impression cette saison, je ne sais pas vous, mais de revivre quelque part. Et, et au sortir d'épisodes aussi, hein, mais je crois que ça il l'a dit Fabien, où on se sent frais, presque frais pour en enregistrer, en enregistrer une deuxième, ce qu'on n'a jamais fait pour le coup, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Euh, et peut-être la première question, là, que moi j'ai envie de vous, de, vous, de, vous, de vous soumettre, enfin la question, le questionnement. Depuis les origines, on dit que Nipédu c'est le podcast école éducation et numérique. Et puis, de façon un peu humoristique, on glisse parfois à recherche formation e-learning euh, avec tout ce, dont, tout ce dont on tout ce dont on parle. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez On est toujours euh,
0: on est toujours le podcast école éducation et numérique. <rire> euh, ouais alors en fait moi pour tout te dire c'est marrant parce que ça vous, vous, vous le dites souvent mais en fait moi j'ai toujours perçu numérique comme le troisième mot de ce que tu viens de dire c'est école éducation et numérique donc bien évidemment euh, je vais pas faire le naïf et je, je, je sais qu'il y a une part importante qui est donnée à ça mais en même temps euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait aussi école et éducation et qu'en fait il euh, y avait certaines émissions où on se détachait un peu du numérique avait d'autres où on, potentiellement on pouvait s'en détacher, puis finalement le numérique venait par une porte qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais euh, moi je trouve que ces trois mots, même si je sais qu'on s'était posé la question, moi je trouve qu'ils collent encore et en plus j'aurais tendance à dire que pour cette neuvième saison, on en a quand même pas mal parlé du numérique.
1: Ouais, moi, je pense qu'autour qu de ces trois, euh, de cette tagline historique, on arrive euh, à agglomérer euh, tous, les autres, euh, tous les autres mots. Je parlais tout à l'heure de l'épisode que j'avais adoré euh, où tu, euh, tu réexpliquais Régis, la différence entre. Euh... Non, d'ailleurs, c'était pas le même épisode, c'était un autre où tu parlais de la différence entre digital learning et e-learning et où tout ça finit en fin de compte par se confondre dans euh, un monde où euh, le numérique a complètement percolé les pratiques. C'est comme. Euh, alors je reviens encore une fois, je suis un peu relou avec ça sur mon intro sur l'actu numérique, mais c'est comme si je faisais un podcast, un podcast sur cyclisme, association et numérique. Enfin tu vois, on s'en fout en fait, le numérique il est juste présent et quand tu arrives dans des sphères comme ça, bah forcément tu te retrouves très très vite avec une messagerie instantanée, avec un cloud partagé, avec, euh, avec des choses comme ça. Donc moi je rejoins complètement Jean-Phi sur le côté le numérique qui s'invisibilise je suis un peu en contradiction avec, euh, ou pas totalement avec ce qu'on disait dans la dernière émission, mais en fait, enfin voilà, de plus en plus. Il y a dix ans, on était obligé de marquer le fait que le podcast allait avoir un angle un peu de niche autour du numérique éducatif. Aujourd'hui, il a, il a percolé euh, quoi qu'en disent des détracteurs du numérique. Si on gratte un peu, je pense que chaque enseignant, chaque formateur, euh, chaque chercheur a de toute manière des pratiques numériques, mais qui se sont invisibilisées pour lui et qui ne mettraient pas en avant comme tel. Donc, euh, donc un peu comme jean phil de dire euh, école, éducation, ok, le numérique, oui, mais, mais, mais comme il peut être dans n'importe quel, quel domaine en, en 2022.
2: Oui, c'est intéressant le contraste. C'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il y a... Il y a dix ans, aux premières saisons, euh, voilà, c'était le, le fronton et c'était le, le, les grands débuts, on va dire, de, 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 de l'école numérique. Et là, je trouve ce qui est intéressant maintenant, dix ans après, c'est effectivement d'aller le... ça fait même partie du, du petit cahier des charges intéressant quand on prépare les épisodes, de où, où il se cache ce numérique, quoi. Où, elle est sa... où, où il est son intérêt ou pas. Et finalement, il n'y a plus ou pas de sujet qui n'implique pas du numérique. Et moi, j'aime bien ce... ce, ce... Ça peut être parfois un exercice de style d'aller chercher où il est et d'en de, faire ressortir tout le, tout, tout, tout le sel de, de l'épisode, ou au moins une partie de, de, de numérique qui, qui se retrouve effectivement dans n'importe quel, quel sujet ou, ou thématique. Mais euh, en parlant de sujet ou thématique, est-ce qu'il y, y a justement des thèmes euh, qui vous viennent en tête, que vous auriez aimé, qu'on traité ou qu'on n'a jamais traité, ou, ou je ne sais pas, qu'on pourrait potentiellement pas traiter justement avec cette fameuse tagline école, éducation et numérique
1: bah, je vais te renvoyer la balle, Régis. Qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup pris la parole, jean philippe et moi en premier. Toi, est-ce qu'il y a des thèmes qui te font envie pour la saison à venir Alors,
2: je me suis... ouais, Là, tu me poses la question un peu autrement, mais pour le coup, je me, je me suis posé la question en préparant cet épisode. Je me suis dit, ah oui, il y a des trucs qu pourrait... que je ne vois pas traiter, que par contre, je, 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 je travaille dans mon quotidien professionnel autour des aménagements des espaces. Mais c'est un peu faux, puisque... et D'ailleurs, je crois que ça me rappelle notre le, le petit anecdote, le, le tout premier Ludovia 2013 qui est né en même temps que la DNE. Et je me souviens, Fabien, si je dis pas de bêtises, parce que toi, tu une meilleure mémoire que moi, où on avait croisé euh, Christophe Caron et autour d'Archiclasse, qui débutait aussi à peu près à cette époque-là, qui avait été conçu au départ. Donc Archiclasse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est sur l'aménagement des, des, euh, des espaces éducatifs et de formation, et qui était historiquement euh, lié à la DNE parce que penser autour du numérique, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais tu vois, ce thème d'aménagement des espaces, par exemple, je dis, tiens, euh, c'est un thème... Euh, qui serait, qui serait intéressant Et en même temps, je le vois pas tellement dans, dans, dans Nippédu et d'autres thèmes comme ça. Moi, je pense au, 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 au co-design notamment. Et en même temps, en disant ça, je pense à des épisodes de Nippédu où on a couvert des événements, le fameux... Euh, alors, je sais plus comment il s'appelait, le, 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 un week-end d'acaton pédagogique avec une start-up, dont Fabien, tu t'en diras peut-être quelques mots après aussi, si ça te revient, où on a traité ces, 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 ces thématiques-là, qui, a priori, ne rentreraient pas vraiment, et puis finalement, comme on le disait il n'y a, a, a pas plus tard que 5 minutes, bah si quoi, ça,
0: ça, ça peut complètement rentrer dans la ligne édito, quoi. J'en fais de ton côté Ouais, moi c'est marrant parce que ouais, ça, en t'écoutant là, ça fait plusieurs fois que tu dis ah moi je me vois pas trop traiter ça dans l'IP du tout, alors que c'est marrant parce qu'en tout cas moi dans les dans les thèmes que je vous propose alors même si je, de nous trois je suis pas celui qui est le plus force de proposition clairement sur les, les thématiques hein, ça je pense qu'il faut y a, y a, y a, il faut le dire euh, mais tu vois je me mets pas ce genre de frein et j'ai jamais eu l'impression que vous, vous nous le mettiez non plus dans le sens où euh, je suis à peu près sûr que tout ce que j'ai proposé c'était plutôt école éducation et pas trop numérique et que tu vois on s'est jamais freiné pour les traiter tu vois et moi par exemple tu parles de l'aménagement des espaces euh, bah déjà je pense que typiquement ça fait partie des sujets sur lesquels le numérique pourrait venir parce que le numérique permet potentiellement que bah tu vois l'espace soit pas tout le temps nécessaire etc enfin bon bref et, et moi tu vois je vois pas pourquoi on pourrait en parler tu vois et je pense qu'en plus ça pourrait être quelque chose euh, tu vois d'intéressant alors après et puis en plus euh, c'est pareil tu parlais de co-design moi il y a un truc je sais que, auquel j'avais pensé euh, alors je sais pas du tout si c'est... Euh... Là aussi, culture suisse, ou je sais pas, en tout cas, autour de moi, dans mes pratiques professionnelles, je sais que j'ai eu de plus en plus de propositions pour enseigner à plusieurs. Donc avoir plusieurs enseignants dans une salle de classe. Euh, ce qui, mine de rien, quand même, sort du schéma un peu euh, traditionnel. Et puis, en ce qui me concerne, moi, tout à fait personnellement, me met parfois dans une zone d'inconfort euh, et me questionne sur euh, l'efficacité, enfin, voilà, sur les, les les effets que ça peut avoir. Et tu vois, typiquement, si je me dis, ah ben ça, ça se trouve, ça peut être une, justement une question qu'on qu pourrait traiter dans l'IP tu vois. Et là pour le coup, comme ça là spontanément, mais peut-être à tort, j'ai pas je, je vois pas l'angle numérique, mais par contre c'est pas ça qui m'aurait freiné pour vous dire, ah bah tiens les gars, est-ce que ça peut pas être un sujet qu'on aurait envie de traiter pour la saison 10. T'as raison, hein. Enfin, que, toi, quand je. En t'écoutant, je me dis qu'effectivement,
2: c'est peut-être une question purement rhétorique, tu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait pas traiter, et quand je t'écoute, je me dis, ah ouais, moi je. Voilà, ce thème-là, qui a priori n'implique absolument pas de numérique, a priori, enseigné à plusieurs, en tout cas, ça me fait envie et je me dis bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut le qu'on peut, qu peut le traiter dans l'IP du... Ah, carrément, quoi.
1: Toi, Fabien, ton point de vue là-dessus, un euh, petit peu Moi, il y a plein de choses que j'aimerais bien traiter. Euh, J'ai bien... On a eu un... On a eu un, un enfin, l'émission sur les manuels numériques a rencontré un, un certain écho. Et, euh, et je me disais que tous les ans, on pouvait avoir cette routine de traiter un artefact numérique... Alors ce matin, en, en écrivant cette phrase, je repensais au scuomorphisme et à la catacrèse des termes qui nous sont chers. <rire> ouais. euh, les plus fidèles des poditeurs se souviendront de certaines rubriques et de me dire qu'aller du côté des, des tableaux interactifs, tu as une émission tableau interactif, une émission tablette, euh, une émission euh, quiz et, euh, et solution d'évaluation, euh, ça pourrait être sympa. Et à chaque fois qu'un grand témoin, parce que j'ai bien aimé ce rôle de grand témoin, a été endossé avec brio par notre copain Yanoury. Euh, voilà, ça, c'était une envie. J'aimerais bien aussi avoir une émission sur les cadres et sur les pratiques des cadres, euh, les pratiques numériques des cadres éducatifs. Je trouverais ça, euh, je trouverais ça hyper intéressant. Donc, s'il y a des gens qui nous entendent qui sont des cadres éducatifs et qui sont, euh, qui sont passionnés d'utilisation du numérique et qui, euh, et qui au quotidien, euh, utilisent ces solutions dans leurs actions de, de gestion et de management, franchement, et je sais qu'il y en a, ça c'est une émission qui me plairait euh, et puis bah, des crossovers avec d'autres podcasts donc euh, si je devais faire ma liste au Père Noël attention, et... enfant de 10
0: ans ça prête à faire
1: <rire> et si Xavier Delaporte nous écoute une petite émission avec Xavier Delaporte euh, qui est juste moi mon, ma, référence, euh, ma référence radio et podcastique autour d'un sujet qu'on partage puisque c'est le numérique euh, voilà ça c'est plus, euh, ça, plus voilà, la liste la liste au Père Noël. Mais en définitive, Régis, je me disais, ce ne, ce ne sont pas nos désirs qui font les dossiers des émissions de Nipédu.
2: Ouais, carrément. Hein. Euh, euh, si on a mis en place la fameuse FAQ des auditeurs, des c'est notamment vraiment pour ça. Euh, on le présente toujours comme le, ce petit défi euh, où vous nous posez une question école, éducation numérique, et nous, on se colle au sujet et on, on, propose, on propose une émission. Euh, Au-delà du, au du défi, oui, oui c'est une façon de, de, de proposer des thématiques... Euh, des Thématiques dans, 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 dans Nipédu. et nous on adore ce challenge là, hein, puisqu'effectivement, euh, euh, au-delà de, de nos idées qui viennent nourrir les épisodes, c'est vous, c'est vous les poditeurs. En tout cas, nous ça nous fait vraiment kiffer. Hein. Je pense à celui qu'on avait travaillé sur les compétences du 21e siècle, bah, celui sur la sobriété écologique et, 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 et encore d'autres. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment là, si vous avez des idées, Fabien parlait de quel artefact numérique pour utiliser le gros bon on pourrait on pourrait on pourrait présenter dans la prochaine saison de Nipédu Voilà, n'hésitez pas à le. le le, le répondeur, il est là pour ça. Si vous voulez poser votre petite voix, nous c'est ce qu'on préfère pour le coup, hein, c'est d'entendre la voix des gens. Mais, mais vous pouvez le faire sur euh, sur les réseaux euh, avec le hashtag #asknippedu et, et même sur euh, en commentaire dans le, sur le sur le site en commentaire des épisodes. Bref, n'importe où, où vous trouvez nos, nos comptes sur les réseaux sociaux, euh, on, on est on est d'avoir vos, vos idées d'émissions et de thématiques euh, pour de vrai.
0: Ouais, Jean-Philippe, vas-y. Et, et puisque c'est un épisode bilan de l'année, euh, moi j'en profite et puis je suis sûr que voilà, on, on dit merci à tous les poditeurs qui nous ont effectivement posé une question cette année et qui ont donné, euh, j'allais dire, du crédit à cette, euh, à cette idée et à cette euh, voilà, à cette euh, cette FQ du poditeur qui est finalement euh, voilà, une idée nouvelle de, fin de, la, de la saison 9 et qui est, voilà, c'était très chouette, donc un grand merci à, à tous ceux qui ont nourri cette, ouais, cette FAQ.
2: Et euh, peut-être en quelques mots, euh, qui dit saison ce pour Népédu dit aussi euh, saison je sais pas combien de nos carrières professionnelles, c'est quoi là vos, vos... votre avenir professionnel dans l'année qui vient Peut-être commencer par Jean-Philippe, tu nous as dit j'ai changé de boulot, je kiffe trop, c'est trop bien, et
0: alors et... Ouais c'est cool, bah écoute moi euh, du coup une première année euh, qui, se, euh, ouais, qui se clôture très bien et puis une deuxième avec un peu plus de responsabilité justement parce que la première s'est bien passée qu'on me donne un peu plus de responsabilité donc des nouveaux défis et donc euh, bah, je me réjouis, voilà
1: ça va être cool. Bah, moi je suis toujours en love story professionnelle avec euh, un programme dont il a été question euh, dans cette émission à plusieurs reprises. Mais, suspense, et je vous en dirai plus euh, <rire> tout au long de l'année, c'est une histoire d'amour professionnel qui pourrait être contrariée.
2: Ah On se croirait dans les feux de l'amour. Euh, non, bah, moi de mon côté, euh, je vais entamer la deuxième année de, de doctorat, donc beaucoup de boulot, et professionnellement aussi. Moi, je kiffe toujours autant être médiateur, là où vous savez avec des, des nouveaux défis, hein. il y a les EAFC qui se lancent dans les différentes académies, il y a la transformation du réseau, il y a plein de choses nouvelles à découvrir, à, à, à transformer, à faire partie d'eux. Donc voilà, euh, bon, ouais, une belle année qui, qui, qui se profile et qui pour tous les trois va nourrir la, pour le coup la dixième saison de, de Nipédu qui arrive bientôt. Euh, on ne peut quand même pas finir cette saison, enfin on ne finit pas complètement la saison 9 mais c'est quand même l'occasion de encore une fois remercier Anne-Cécile. Hein qui a qui a fait les sketch notes là pendant deux saisons et demie si je ne dis pas de de bêtises tout à fait et l'occasion de, de relancer un appel si si ça vous tente que ce soit sketch notes ou même autre chose ou même peut-être plutôt autre chose pour changer hein. une petite illustration par épisode je sais pas voilà si vous avez des appétences là dedans et que et que vous aimeriez euh, euh, proposer un petit peu l'identité de la saison 10 de Nipédu à, à chaque épisode. C'est une petite prod, enfin une petite prod, c'est une prod euh, par mois. Donc nous, ça nous ferait vraiment kiffer. N'hésitez pas, là encore, hein, vous trouverez une entrée pour nous parler sur euh, Nipédu, sur Twitter ou ailleurs. On n'est pas, pas très difficile à... pas difficile du tout même à, à trouver. Eh bien, on clôt cette FAQ du futur et on se dirige vers... Euh, et eh bien, vers la reco de la rédac.
0: La roco
1: de la rédac.
2: Voilà, bon, là, pas la roco de la rédac. C'est les rocos des rédacteurs, les gars. Hein, on, voilà, épisode, qui dit épisode vacances dit reco à gogo. -go. Alors, je sais pas, on va jouer en ping-pong et je vais commencer par lancer peut-être... Euh... Allez, Fabien, et
1: on rebondit. Sur quelle catégorie tu veux qu'on commence Allez, euh, podcast, podcast, radio podcast, radio de rattrapage, incroyable. Enfin, moi, je suis euh, la série que je veux, dont je vais vous parler. Je suis complètement addict. Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou ras de marée Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de tout et d'éternement. Mécanique des épidémies mécanique des épidémies. Donc, désolé pour celles et ceux qui, euh, qui seraient encore marqués au fer rouge par ce qui s'est passé ces trois dernières années. Moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'avais déjà entendu un cours de l'histoire par notre ami Xavier Maubuis sur euh, l'histoire du sida et de sa propagation. Et là, c'est une série France Culture, euh, mécanique des épidémies, qui nous est proposée par Renaud Piarou, qui est épidémiologiste et euh, génial. C'est en cinq épisodes. Euh, cinq saisons première saison sur le l'épidémie de choléra en Haïti euh, dans les années 2000. La deuxième, c'est sur... <rire> voilà que j'ai oublié, mais je peux vous parler de la troisième qui est sur la grippe espagnole. Et euh, bah, La deuxième, c'est le sida aussi. Donc ça croise avec l'émission de Mobui et vraiment euh, génial. Un très gros coup de cœur mécanique euh, des épidémies. C'est un podcast France Culture.
0: jean fi toi, côté euh, podcast, radio, télé Écoute, euh, en ce moment, je me fais pas mal de podcasts de l'émission télé C'est dans l'air. Euh, et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça... C'est une émission qui, est, euh, qui a vraiment le goût, d'un sur chaque thématique abordée, de panels euh, assez protéiformes, avec des avis euh, divergents. Pourtant, des gens qui s'écoutent, euh, je trouve que c'est toujours hyper agréable. Et puis surtout, ils il traitent des sujets que je trouve euh, d'actualité assez difficiles. Enfin, difficile en tout cas pour moi, justement sur euh, le climat, sur la guerre en Ukraine, sur euh, le climat politique en France. Euh, et ça m'aide, parce qu'en fait, ça objective pas mal de choses. C'est jamais... Enfin, tu vois, enfin, je sais pas comment dire ça. Moi, ça, ouais, ça, ça, ça m'aide un peu à accueillir certaines actualités un peu anxiogènes euh, de manière assez posée, très rationnelle. Euh, voilà, c'est dans l'air.
2: Toujours, toujours d'excellentes émissions, effectivement. Euh, moi, du côté, euh, du côté podcast, euh, c'est l'appli Arte Radio qui qui permet de découvrir plein de pépites, quoi. Hein. Alors, elle, re, elle recouvre effectivement les les podcasts, les versions podcast bien connues de, de, de certaines émissions d'Arte mais il y a aussi notamment les audioblogs, où sont des, des privés comme vous et moi qui peuvent proposer des, des émissions de podcasts donc allez, allez installer l'appli si vous la connaissez pas on découvre vraiment plein de trucs et moi c'est par là notamment que j'avais découvert mais qu'on retrouve ailleurs les émissions Bookmakers
1: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet sur
2: Arte Radio et notamment celle avec Alain Damasio, il y a trois épisodes je crois. qui sont vraiment géniaux, tous les trois. Parce que non seulement il a un talent ouf d'écrivain Damasio, mais en plus il a le talent de savoir parler de sa façon d'écrire. Et ça, est, voilà, il est autant passionnant à lire qu'à qu 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 entendre parler sur sa façon d'écrire. Et
1: juste... Je... Donc, euh, l'appli Arte Radio. Pardon Régis, à vous écouter tous les deux, j'aimerais faire un big up à l'audiovisuel public qui est au cœur de l'actualité politique en ce moment et c'est quand même trois recours autour de l'audiovisuel public, quoi.
2: C'est vrai et... Pas calculé, on peut le dire. Hein. Ah, voilà, ouais, pas du tout. Ouais, vraiment pas, pas du tout. Ah non, pas du tout, ouais, tout à fait. Ouais. <rire> bien vu, bien vu, Fabien. Ouais. Euh, du côté peut-être euh, bouquin, Fabien euh,
1: Bouquin Nicolas Mathieu, Forever. Quelqu'un qui est pas très <rire> loin de toi, euh, Régis, puisque je crois qu'il est nancéen, en tout cas, il est de l'Est. En tout cas, les deux bouquins dont je vais vous parler, que vous avez certainement lu, euh, Leurs enfants après eux, qui a été pris Goncourt en 2018, et le tout récent Connemara. Wow, moi, ça me plonge dans des univers qui me sont à la fois très familiers et dans la psyché de personnages que j'ai l'impression de croiser tous les jours. Moi, Pour moi, c'est le summum de ce qui se fait en ce moment en littérature moderne. Et euh, j'ai envie de dévorer tout Nicolas Mathieu. C'est juste incroyable si vous ne le connaissez pas. Euh, et que vous avez comme nous une petite quarantaine d'années ou une grosse quarantaine d'années, vous allez retrouver des univers qui vous sont familiers. J'adore Nicolas Mathieu. Ah, bon, J'en ai jamais rien lu pour le moment
0: Régis, je te, je te donne le relais vu que tu restes à peu près sur le même média. Ah ouais, moi,
2: une Roco une BD. Euh, J'ai acheté le. Alors, je sais pas si c'est le dernier, je pense que c'est l'avant-dernier version kiosque de Metal Hurlant qui a été relancé là il y a quelques temps. Euh, de, 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 du mythique Métal Hurlant. Et pourquoi celui-là Enfin, je suis tombé dessus là dans mes déplacements pro. Et un gros. Un gros il y a 280 pages autour de. qui s'appelle Vacances sur Mars. Bon, bon, ça résonne bien avec notre épisode, mais le choix, il n'était vraiment pas pour ça. Euh, bah parce que je suis fan de SF et que ça permet de découvrir, ça m'a fait penser, je n'ai pas encore tout lu, mais on parlait de Love Death and robots vous savez, euh, euh, diff différentes, euh, une thématique un peu générale, différents formats, différents auteurs, bah là c'est un peu ça en version BD, et chaque, euh, chaque, euh, chaque production fait 3-4 pages, maxi 5 pages, donc ça permet comme ça voilà, de, 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 de tirer ce fil de, de vacances sur Mars, enfin c'est Mars d'une manière générale, avec des auteurs et des univers graphiques différents. Donc euh, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de BD en, en kiosque ou de magazine de BD en kiosque. Et celui-là, je, je suis en train de le dévorer. Metal Hurlant
0: 3. Jean-Phi, euh, je sais pas, on bascule du côté... Euh, tiens, peut-être musique Ouais, moi j'avoue, j'avais pas trop de lectures à conseiller Donc euh, là, un petit CD Alors en fait, c'est un duo, je vais aller assez vite C'est un duo qu est, uh, qui a déjà fait une paire d'albums euh, Enfin, bien plus qu'une paire, ils en sont au moins 5 ou 6 Petit
2: carré de jardin Cabane et tondeuse à gazon Le même âge que mes voisins Une voiture, une maison Je paye mes impôts ma retraite Je me laisse aller dans les bourrelets Et quand je reçois pour une fête On a des enfants à coucher
0: Ça s'appelle Volo Donc c'est de la chanson française euh, Ces deux frangins, et là, ils ont sorti un best-of pour fêter leurs 17 ans, euh, parce qu'en fait, il s'avère qu'ils avaient une chanson qui s'appelait 17 ans, donc pour fêter leurs 17 ans, ils ont sorti en fait une compile où en fait, ils ont réenregistré que tous les deux certaines chansons qui étaient arrangées avec un groupe basse, batterie, guitare, un peu traditionnel, euh, plus quelques nouvelles compos. Le, le, en plus, le, donc le CD, il y a une vingtaine de chansons, et puis euh, voilà, moi, il me touche beaucoup pour des textes, c'est des textes à la fois un peu des textes engagés, un peu des textes sur la famille et puis sur les, les liens humains. Pareil pour les quarantenaires, bah typiquement la chanson 17 ans, je pense qu'on s'y reconnaîtra à peu près tous. Euh, voilà, c'est un petit truc euh, tranquillou, qui s'écoute, qui met de bonne humeur. Euh, typiquement le, au petit déj le matin. quoi. Voilà, euh, C'est le, le petit album qui, qui, qui fait du bien. Voilà. Volo, 17 ans.
1: Pas bien film-série une petite reco ben, Alors, c'est pas la mienne, c'est celle de ma femme C'est Licorice Pizza qu'elle a regardé Alors que j'étais en séminaire pro Et elle m'a dit qu'il faut absolument qu'on le regarde ensemble Mais peut-être Jean-Fy, tu peux en dire deux mots à ma place Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma
2: femme
0: Ouais, moi je dirais juste que J'ai vraiment aussi kiffé ce film Avec le fait qu'il faut accepter Le postulat à mon sens Mais c'est une interprétation personnelle Que ce film est une sorte de conte enfin, Que ça raconte quelque chose euh, Qui est pas complètement réaliste c'est comme ça que je l'ai vu. Je dis pas sur quoi. Je vous laisse à chacun votre. Mais en tout cas, voilà. J'ai dû lâcher un truc au début du film. Et après, une fois que j'ai eu lâché ce truc, j'ai passé un super bon moment. Vraiment, très très chouette. Bon, vous me donnez envie tous les deux. Enfin, voilà. Surtout que j'adore la, la réglisse et la pizza. <rire> euh,
2: non, <rire> moi, je termine. <rire> je termine euh, par série. Je, je vous disais en, en début d'émission, j'ai repris un abonnement à Apple TV notamment pour une série, *Shining Girls*, une, une série qui m'a fait de l'oeil. J'ai vu juste un teaser avec euh, avec. Euh, avec Elisabeth Moss, cette excellente actrice. Servante écarlate. Notamment, exactement, et aussi, euh, aussi Mad Men. Et puis une autre série que j'avais vraiment adorée, une de Jane Campion, qui s'appelle euh, euh, Top of the Lake. Et donc là, en ce qui concerne Shining Girl, c'est... Euh...
0: Pourquoi, pourquoi vous faites ça Comment vous faites ça
1: Quelque chose qui n'est pas
2: encore arrivé, peut arriver à un autre moment. On est tous connectés.
1: Les choses changent pour moi d'une seconde à l'autre.
2: Autour d'un serial killer, mais il y a... Voilà, j'ai vu que deux épisodes. Il y a quelque chose d'assez étrange, de voyage dans le temps. Donc un petit mélange comme ça de, de science-fiction fantastique. J'en sais pas plus, mais en tout cas, elle m'a bien accroché dans ces deux premiers épisodes. Donc pour moi, ce sera « Shining Girls ».
0: Et alors, moi, je finis sur un dernier film, parce que je veux le citer, parce que c'est vraiment un truc que c'est vraiment le truc que j'ai vu de ces, au moins de ces deux dernières années qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça s'appelle Loving de Jeff Nichols. C'est sur un, le, le, le premier mariage mixte blanc-noir aux États-Unis dans les années 50. Foncez. Ça, ça vous donnera pas super envie quand vous verrez l'affiche ou la bande-annonce, mais allez-y.
2: Et bien, écoutez, on fonce et on fonce tout droit vers le vers la fin de l'épisode, on se dit que voilà, on est au milieu de l'été, il n'y a plus qu'à qu se revoir dans, allez, pas dans un mois pour nous les gars, mais à attendre l'épisode qui va sortir, qui sera le dernier de la saison, le saison 9 épisode 12 et, et d'ici
0: là, comme d'habitude, gardez la pêche les amis. Mais surtout, crachez le noyau
1: mmh. Moi, je suis d'accord avec Serge. <rire> Serge le mito <rire> Serge <et> les caoettes. <rire> Serge le lapin du métro
0: <rire> Non, c'était dans les guignols de l'info, ça. Ouais, je suis d'accord. C'était Serge qui, putain C'était... Euh...
1: Ah, c'était les mecs de Canal, Ouais, c'est ça, ouais, c'était les mecs de Canal. L'Escure ouais, et... Ouais, ça, Pierre L'Escure et Pilote, ah. c'était qui Ah ouais, l... oui. Mais t'es sûr que c'est
0: Serge ah Ouais, je suis d'accord avec Serge. Ouais, carrément.
1: Bon, ben, je crois que c'est
0: clair, bon. Faites, qu'est-ce qu'on voit à l'occurrence Et qu'on peut au niveau politique. Je suis d'accord
2: avec Cher, l'important, c'est pas les élections, l'important, c'est débattre. débattre. Et
0: là, l'occurrence,
2: euh, il y a, y a un ma de... basse. Allez, Christine.
1: Au catch, louch et on est au bout, et euh, gardez la pêche.